0: Herzlich willkommen bei dieser neuen Folge 60 Kilo Fleisch. Ihr habt uns mit Sicherheit schon total vermisst. Ähm, ja, man hat jetzt eine ganze Zeit nichts von uns gehört, oder Julian?
1: Ja, wir waren tatsächlich, wie lange ist das eigentlich her, ein paar Wochen offline?
0: Ja, mindestens zwei Monate sogar.
1: Ja, wir hatten beide ein bisschen viel um die Ohren. Äh, du bist umgezogen, beziehungsweise ihr seid umgezogen.
0: Genau, wir sind äh, vor knapp, boah, ich weiß gar nicht, sieben Wochen, acht Wochen, irgendwie so, sind wir von Krefeld nach Essen gezogen, das war super stressig und außerdem, ähm, ich arbeite halt in einem Tattoo-Studio, wie du ja weißt, unsere Hörer vielleicht nicht und wir durften eine ganze Zeit lang gar nicht arbeiten und dann durften wir plötzlich wieder arbeiten und gleichzeitig bin ich aber umgezogen und es war einfach alles super chaotisch bei mir.
1: Ja, und auch ansonsten, äh, Leben ging ein bisschen hoch und runter. Ähm, ich habe auch letzten Monaten neue Stelle intern angefangen und war jetzt auch die letzten Wochen ein bisschen busy. Aber wir haben jetzt gedacht, wir müssen mal wieder ran. Wir müssen mal wieder die nächste Folge. Nachdem wir uns am Anfang abgesprochen hatten, wir wollen alle zwei Wochen eine neue Folge releasen. Und jetzt, äh, ja, ich glaube, zwei Monate oder so trifft es ganz gut. Äh, das war jetzt unsere Winterpause. Ich glaube, die braucht jeder Podcast mal. Und jetzt machen wir in der Sommersaison saison direkt weiter.
0: Genau, ich hoffe oder wir hoffen, dass ihr uns da nicht böse seid. Ich meine, jeder kennt das. Es ähm, gibt halt einfach so Ups und Downs im Leben und manchmal fehlt einem dann die Zeit für Hobbys, wie eben Podcast aufnehmen oder Ähnliches.
1: Und selbst wenn ihr uns böse seid, ich glaube, uns interessiert das nicht.
0: Ja, das ist mir ziemlich scheißegal. <lacht> Aber trotzdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr wieder ähm, fleißig zuhört. Und ja, Julian, pass auf, bevor wir hier noch weiter... Rumlabern. Worum geht es denn heute überhaupt in dieser Folge?
1: Wir wollen heute in der nächsten Folge, in dieser Folge, über das erste Mal als Fotograf sprechen. Wir hatten ja damals, ich glaube in der zweiten Folge, also Folge Nummer 1, hatten wir über das erste Mal als Model gesprochen und ein bisschen eingeführt, wenn man das Modeln anfangen möchte, also eher so hobbymäßig. Wie finde ich Fotografen? Wie schreibe ich Fotografen an? Wie kann ich am besten Posing lernen? Und Heute, zwei Folgen später, machen wir sowas ähnliches, nur diesmal die andere Seite, nämlich als Fotograf. Wir wissen, wir haben auch relativ viele Fotografen und auch relativ viele Anfänger als Fotografen bei unseren Followern dabei. Und wir wollen heute ein bisschen Tipps dazu geben, wie finde ich eigentlich die Models, wie fange ich mit der Fotografie von Models bzw. People-Fotografie generell an. Und äh, einfach, ich glaube, ein bisschen aus unserem Nähkästchen plaudern, was wir so für Erfahrungen damit gesammelt haben.
0: Genau, ja. Yeah. Wie fangen wir da denn jetzt am besten an? Also das ist natürlich wieder ein sehr großes Thema. Ich würde einfach mal von meinen persönlichen Erfahrungen berichten.
1: Jo, fangen wir damit an.
0: Und zwar habe ich schon mal, ich weiß gar nicht in welcher Folge das war, ob es jetzt in unserer Pilotfolge war oder später. Auf jeden Fall habe ich ja, glaube ich, schon mal davon ähm, gesprochen, wie ich überhaupt zur Fotografie kam. Das will ich jetzt nochmal ganz kurz anreißen. Und zwar habe ich ja schon als junger Teenager damit angefangen, und habe das jetzt seit ein paar Jahren wieder intensiv betrieben, dieses Ganze. Und nicht jeder fängt natürlich mit 14, 15, 16 an zu fotografieren oder sagt sich so, hey, das ist cool, das mache ich jetzt. Sondern es ist natürlich auch oft so, dass man irgendwie im Laufe der Zeit erst zu diesem Hobby findet. Manchmal modelt man ja auch vorher oder ähnliches. Im Endeffekt ist es aber völlig egal, ähm, wie man überhaupt dahin kommt. Wenn es einen interessiert, soll man es machen. Das ist, äh, finde ich, mit allen Bereichen im Leben so. Ich persönlich finde halt immer, dass die Technik zu Anfang überhaupt nicht wichtig ist. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass es hier in diesem Podcast generell nicht um Technik gehen wird. Das wird sich mit dieser Folge nicht ändern. Aber auch unabhängig von diesem Aspekt finde ich Technik für den Anfang wirklich unwichtig. Du kannst dir jede Kamera nehmen... Die du willst, ob die jetzt 200 Euro oder 2000 Euro kostet, spielt im Grunde keine Rolle, weil du brauchst vor allem eins und das ist ein Auge für die ganze Sache. Du brauchst ein Auge für die Motive, die du fotografierst. Du brauchst, wenn du deine Bilder bearbeiten möchtest, das macht ja nicht jeder, wenn du deine Bilder bearbeiten möchtest, brauchst du ein Auge dafür, was gut aussieht und und und. Da ist die Technik dann auch einfach eher zweitrangig.
1: Ja, bei mir war es damals tatsächlich ein bisschen andersrum. Ich habe damals Informatik studiert und ich glaube, so als kleiner Geek oder Nerd in der Uni, ich fand die Technik tatsächlich am Anfang sehr spannend und mit das Spannendste, aber du hast schon recht, wenn ich wirklich mit People-Fotografie anfangen möchte, ist die Technik tatsächlich erstmal zweitrangig. Also es kommt darauf an, gutes Auge zu haben, ein gutes Auge für das Licht, für das Model zu haben. Und ja, mit relativ vielen Kameras kann ich am Anfang anfangen. Selbst wenn ich einen Low-Budget-Start hinlegen möchte, Du weißt, ich bin großer Fan von analoger Fotografie. Oder ja. Ich glaube, auch unsere Zuhörer wissen das. Und ich kriege für unter 50 Euro krieg eine gute analoge Spielreflex mit einer Linse dabei, hole mir ein paar Filme dazu und kann anfangen. Also da wollte, ist Geld ich, tatsächlich nicht, ja. nicht das, was am Anfang hindern sollte, mit Fotografie anzufangen.
0: Ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass das nicht spannend sein kann. Also ich finde das auch generell also ich interessiere mich generell nicht so krass für die Technik, aber ich finde es natürlich auch spannend, wenn man irgendwie mal eine neue Kamera in der Hand hat und dann rumprobieren kann. Aber ich bin halt einfach der Meinung, dass es einfacher ist für den Einstieg, wenn man sich erstmal weniger darum kümmert, eine besonders teure Kamera oder generell ein besonders teures krasses Equipment zu haben, weil dir das halt eben nichts bringt, wenn du keinen Plan von der Materie hast.
1: Ja, ich weiß, du disst die Technik tatsächlich immer, aber äh, <lacht> nein, aber du hast recht, ja. Äh, trotzdem bin ich ein bisschen Technik verliebt.
0: Das ist ja auch völlig legitim. Also ich spreche das auch niemandem ab damit. Das kann jeder ähm, machen, wie er möchte. Und trotzdem
1: verbietest du uns, hier über Technik zu sprechen. Aber, ja, aber was heißt aber verbieten? Okay, okay. Das Problem
0: ist halt eher, dass ich da nicht großartig mitreden kann. Also ja, was soll ich sagen? <lacht>
1: ja, ich mache mal irgendwann so eine, ähm, so eine eine Serie mit Jannis über Technik, also mit deinem Freund.
0: Ja, genau, dann irgendwie macht ihr zu zweit mal eine Folge und ich klinge mich dann aus und äh, mache irgendwas anderes in der Zeit. So, ja.
1: aber dann weiter im Text hier. Ähm, also Technik, äh, relativ schnell abgehandelt, ja, nicht so wichtig. Wir gehen mal davon aus, ihr habt schon eine Kamera als Fotograf, ja, und ihr wollt jetzt mit der People-Fotografie anfangen. Ich glaube, dann so die wichtigen Punkte sind erstmal, wie finde ich, ähm, wie finde ich Models, ja, die ich vor die Kamera bekomme oder Menschen, die ich vor die Kamera bekomme. Auf ein der anderen Seite Moment. dann aber auch.
0: Also da muss ich mal eben zwischengrätschen. Ich finde, bevor man sich ein Model sucht, sollte man generell erstmal mit dem, was man hat, rumprobieren. So viel es geht. Also wenn es, keine Ahnung, eine 200-Euro-Billow-Spiegelreflex- ist, Wenn es sowas überhaupt gibt für 200 Euro, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ist auch egal, aber du hast ja irgendein Werkzeug, was in dem Fall eine Kamera ist und du solltest dich natürlich trotzdem ein bisschen damit auseinandersetzen und ähm, ich habe das damals zum Beispiel so gemacht, ich bin in den Garten meiner Eltern gegangen im Sommer und habe äh, Blumen fotografiert. Ist überhaupt nicht das, was ich heutzutage mache, aber das hat mir wahnsinnig geholfen, mich da mit ein bisschen auseinanderzusetzen und halt eben ja, mehr oder weniger ein Auge dafür zu entwickeln, noch lange, 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 bevor ich irgendwie Menschen fotografiert habe.
1: Ja, okay, du hast recht. Also, ich, ich war jetzt gerade im Kopf schon davon ausgegangen, ähm, dass nee. die Leute ihre Kamera kennen und sich ja, damit gut, auskennen. Klar. Aber du hast natürlich recht. Also, bevor ich irgendjemanden vor meine Linse bekomme Probiere ich rum. Also, genau, das ist das A, A finde ich. Ansonsten habe ich da ein Model sitzen oder auch äh, äh, am Anfang erstmal einen Freund Freundin da sitzen und ich weiß schon nicht was, wie ich meine Kamera einstelle. Ja. Ja, das frustriert, wenn man dann äh, die ersten 20 Minuten nur an seiner Kamera rumklickt, weil man einfach kein Foto rausbekommt.
0: Ja, aber auch generell mit Perspektiven kannst du ja auch schon üben. Also du musst ja nicht unbedingt nur üben, wie stelle ich jetzt die ISO ein oder was auch immer, sondern du solltest natürlich auch schon mal hier und da mit ein paar Perspektiven spielen, einfach damit du am Ende weißt, okay, was könnte cool aussehen oder was eher nicht. Und das kannst du natürlich dann mehr oder weniger in Anführungszeichen auch auf ein Model übertragen.
1: Genau. Und auch, wie spiele ich mit der Kamera und dem Licht ein bisschen rum? Wie fange ich Licht am besten ein? Ähm, wie stelle ich meine Kamera dafür ein, dass ich eben die Lichtstimmung bekomme, die Bildstimmung bekomme, die ich haben möchte? Gut, dann fangen wir erstmal mit dem ersten Punkt an. Und zwar, wie finde ich jemanden, den ich vor die Kamera stelle? Also ganz am Anfang, wenn ich mit der Fotografie anfange. Ich kann natürlich erstmal Freunde, Freundinnen fragen, um dann auch erstmal auszuprobieren, wie kann ich jemanden am besten hinstellen, wie, wie kann ich mit dem Licht umgehen, wie kann ich mit meiner Kamera auch noch besser umgehen, wenn ich Menschen vor der Linse habe und die zu fotografieren. Man sollte allerdings auch beachten, wenn ich jetzt jemanden nehme, einfach aus dem Freundeskreis, wo auch vermutlich erstmal die Hemmschwelle ein bisschen geringer ist, die Person anzusprechen und vor die Kamera zu bekommen, also von beiden Seiten aus. Man sollte trotzdem wissen, es werden wahrscheinlich nicht die perfekten Fotos sein. Ja. Das Model oder die Person, die ich vor die Kamera bekomme, hat das noch nie gemacht, vermutlich noch nicht gemacht. Und ähm, ja, viel in der People-Fotografie hängt einfach davon ab, auch wie sicher das Model ist im Posing und wie ausdrucksstark das Model im Posing ist. Und wenn ich jetzt einen absoluten Anfänger vor der Linse habe, kann ich jetzt normalerweise keine Traumergebnisse erwarten, aber es ist trotzdem erstmal ein guter Einstieg. Und bei mir war es damals so, ich habe auch, ich glaube, die ersten zwei oder drei Shootings habe ich mit äh, Freunden, das war damals im Studium, ähm, mit Kommilitonen und Freunden erstmal gemacht und da ging es auch relativ schnell einfach Kontakte zu finden und Leute zu finden die bereit waren eben auch sich mal vor die Kamera zu stellen und im nächsten Schritt wo ich wieder auf unser Lieblingsthema ich glaube auch aus der 0. oder 1. Folge zurückkomme äh, im nächsten Schritt hatte ich damals äh, ein Profil auf der Modelkartei erstellt oh yes und, genau Modelkartei <lacht> da ja, und habe in der Modelkartei ein paar Models Anführungsstriche Models angeschrieben Nein, es waren auch viele gute dabei. Um die vielen habe ich auch heute auch noch Kontakt. Aber ähm, ja, tatsächlich, so über die Jahre hinweg habe ich auch irgendwann gemerkt, Modelkartei. Ja, nur weil Model im Namen steckt bei Modelkartei, ist es nicht so die höchste Qualität von zumindest, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Models, die da sind. Bevor zumindest du meine, Ärger bekommst, meine Wahrnehmung. Ja. Genau, ja, bevor ich hier Ärger bekomme, natürlich gibt es auch gute. Ja, aber.
0: Ausnahmen ja. bestätigen die Regel. Genau. Diesen ich, Spruch kennt, glaube ich, jeder und das trifft auf die Modelkartei extrem gut zu.
1: Ich weiß gar nicht, was du mal auf der Modelkartei, entweder als Fotograf oder Model? Äh,
0: als Model, ja, aber... Also... Pff, ja, ich habe da nicht so gute Erfahrungen gemacht, ehrlich gesagt. Also, <lacht> was nee. ist passiert? Kurzer Sidetrack. Ja, hier. du wirst halt gefühlt, nur von so richtigen Hans-Jürgens angeschrieben, die einfach... Das Einzige, was die können, ist, auf einen Auslöser drücken und es sieht scheiße aus. Und irgendwie wirst du da halt auch immer behandelt wie ein Stück Fleisch, habe ich den Eindruck. Also die meisten, die da sind, wollen sich, glaube ich, nur einen abwedeln.
1: Wie 60 Kilo Fleisch meinst du?
0: Ja, genau.
1: Okay. Und jetzt auch wieder Disclaimer, falls irgendjemand von euch Hans-Jürgen heißt, ja, wir meinen es nicht Ey,
0: so. Ey, ich meine jetzt nicht den Namen per se, ne? <lacht> ja, also ich, da ich kann weiß, ja keiner was für. Ich muss ja nur irgendwie ja, ein Synonym finden und das ist in dem <lacht> Fall immer irgendwie Hans-Jürgen, es tut mir leid.
1: Hans-Jürgen, äh, ja, ich glaube, bei mir ist es mittlerweile mein Liebling aus der letzten Folge.
0: Der Rüdiger, der Gute. Der, der Gute, der gute Rüdiger.
1: <lacht> so, ja, aber äh, das war zumindest meine Erfahrung damals in der Modellkartei, ja, also ähm, ich habe am Anfang, für den Anfang war es gut, ja, ich habe äh, auch gute, nette Models kennengelernt, aber so über die Zeit hat es halt auf Model-Seite, so als ich mich weiterentwickelt habe, nicht so die Qualität geboten, die ich eigentlich erwartet habe. Und bei denen, wo es sich eigentlich gelohnt hätte, also die ausdrucksstark waren, die gut im Modeln waren oder im Posing waren, ja, da habe ich häufig auch sehr komische Antworten bekommen. Die spare ich mir jetzt mal für eine extra model kartei -Folge auf. Boah, ich Na, bin richtig mal gespannt. Genau, habt ihr Bock
0: auf so eine model Jetzt mal kurz einfach als Zwischenfrage. Wenn ihr jetzt schon bis hierhin ausgehalten habt und nochmal gehört habt, dann schreibt uns gerne mal eine Nachricht bei Instagram oder so und äh, erzählt uns mal, ob ihr da Bock drauf habt generell. Das würde mich interessieren.
1: Ich habe tatsächlich meinen model account noch. Das heißt, ich könnte mich noch mal einloggen und meine ganzen, von früher, meine ganzen Nachrichten von früher noch mal rausholen. Meine ganzen Boah, guten geil. Erfahrungen.
0: Okay, ist mir jetzt egal, ob ihr uns schreibt, ob ihr denn die Folge wollt. Wir machen auf jeden Fall eine Model-Kartei-Folge. was ihr wolle. <lacht> auf jeden Fall.
1: Und Wir können ja vielleicht noch mal so einen Testlauf machen. So zwei Wochen vor der Folge melden wir uns beide an und schreiben noch mal Models an. Und Boah, das wäre ja, aber so gemein. Das ist das schon so das ein bisschen Highlight.
0: Phishing wieder, ne?
1: Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich meine es natürlich vollkommen ernst. ja. Ah,
0: klar, du immer.
1: <lacht> so, aber also Modelkartei, äh, irgendwann nicht mehr die Qualität geboten, die ich haben wollte. Das klingt jetzt irgendwie böse, oder? Aber ja, also ich habe nicht mehr so die Models gefunden, mit denen ich eigentlich fotografieren wollte. Das war dann aber auch zum Glück so die Zeit, wo ja, Facebook gab es schon, ähm, aber ein bisschen bekannter wurde und auch Instagram so langsam hochkam. Und ähm, Instagram hat sich auch relativ schnell als Plattform, eben als Social Media für oder für sehr bildlastigen, fotolastigen Content, ja auch schnell dann dafür angeboten, da eben Fotografen-Model-Profile zu erstellen und dann auch darüber eben Leute zu finden. Und ich glaube, äh, Ronja, du hattest ja auch von Anfang an sehr stark auf Instagram gesetzt und dann da auch deine ersten Models kennengelernt, oder?
0: Ja, also tatsächlich, ähm, seit ich wieder fotografiere, seit den, ja wie lange jetzt, zweieinhalb, drei Jahre, Seitdem mache ich eigentlich, ich sag mal zu 99 Prozent alles über Instagram.
1: Ja, so geht es mir in der letzten Zeit tatsächlich auch. Also ich, ich habe noch ein Profil auf Facebook, aber die meisten, die ich von mir aus anschreibe oder die meisten, die mich anschreiben, ich würde grob sagen, 95 Prozent aktuell ist über, über Instagram.
0: Ja, ich glaube, so geht es vielen in der Szene auch. Generell vielen Fotografen und Fotografinnen, die eben... Auf viel auf Social Media unterwegs sind. Also ich meine, Facebook ist quasi tot, habe ich den Eindruck, jetzt mal abgesehen von solchen Rüdiger-Gruppen halt. Und ja, ich kenne eigentlich kaum jemanden, der es anders macht. Ähm, Jannis macht, also mein Freund, macht das äh, momentan oft so, dass er Agenturen anschreibt und darüber Models sucht. Das funktioniert auch sehr gut. Ja, aber sehr viel mehr Wege gibt es in der Hobbyfotografie derzeit, glaube ich, auch nicht.
1: Genau, und auf, ähm, auf Agenturen kommen wir gleich wahrscheinlich auch noch mal ganz kurz zu sprechen. Ähm, generell, bin ich mit <lacht> Interessant,
0: <lacht> gut zu wissen. Ihr müsst wissen, wir haben uns äh, für diese Folge heute überhaupt gar keinen Plan gemacht. Wir haben einfach gesagt, gut, äh, wir setzen uns jetzt hier hin und labern einfach mal eine Runde. Ähm, in den letzten Folgen waren wir immer sehr durchstrukturiert. Das sind wir jetzt heute eigentlich gar nicht.
1: <lacht> Merkt man sicherlich auch. So, aber, also, wenn ich Models finden, Schrägstrich anschreiben möchte. Ähm, ja, erstmal, ich glaube, Instagram relativ viele Models oder Modelprofile sind tatsächlich äh, nicht professioneller, also welche, die es nicht hauptberuflich machen. Äh, ich glaube wirklich hauptberuflich vom Modeln leben, äh, von den Profilen, also prozentual können das nicht viele. Also die meisten machen es wirklich als, als Hobby. Äh, es gibt natürlich auch welche, die das irgendwie nebenberuflich machen, also auch Geld dafür nehmen fürs Modeln, genauso wie das selber auch bei Fotografen gibt. Ähm, aber wenn ich jetzt Profile suche, wenn ich äh, Leute finde oder Leute auf Instagram finde, die ich interessant finde als Model, äh, männlich, weiblich, ganz egal. Also wenn wir hier von Modeln reden, meinen wir, glaube ich, immer beide Geschlechter. Dann,
0: ja, definitiv.
1: Ja, dann lohnt es sich auch einmal anzuschauen. Ähm, viele schreiben zum Beispiel in den Profiltext auch schon rein, ob sie tfb shootings generell machen, ja oder nein, aber, Ansonsten
0: findet man das ja relativ schnell raus.
1: Genau, und zwar wie?
0: Ja, indem man eine vernünftige Nachricht schreibt. Und da <lacht> genau. ist das vernünftig in Caps Lock geschrieben und fünfmal mit dickem roten Edding unterstrichen. Vernünftig. Okay, genau, mal,
1: mal drei Beispiele. Was, wie sollte diese Nachrichten nicht aussehen?
0: Wie die nicht aussehen sollte. <lacht>
1: genau, wir fangen erstmal mit Negativbeispielen an. Ey,
0: Bock zu shooten?
1: Ja genau, mein, mein Liebling, glaube ich. Ja.
0: Boah, Katastrophe, wie oft ich diese Nachricht schon bekommen habe. Sowohl von Models als auch von Fotografen, je nachdem, was ich dann gerade gemacht habe.
1: Ja, habe ich tatsächlich auch. Also mich haben auch schon ab und zu dann Fotografenprofile angeschrieben, ob ich Bock zu shooten hätten Das ist hätte, eh das Geilste, wenn man äh, die selber die einfach, ein
0: Fotografenprofil hat und dann von Fotografen angeschrieben wird, wie oft ja, genau. das einfach vorkommt. Und ich mir so denke, Leute, habt ihr euch mehr als zwei Bilder auf meinem Profil mal angeschaut? Habt ihr euch die Bio in meinem Profil mal angeschaut? Da steht fett Fotografin drin. Genau. Ist das so schwer? Und
1: auf jedem Foto ist, ist ein anderes Model drauf und ja, ja na gut. Aber äh, also, solche, das erste Beispiel, äh, so sollte eine Nachricht nicht aussehen. Ansonsten, ähm, ja, ähnlich, wir haben es ja in der Folge zum Thema das erste Mal als Model schon mal ein bisschen ausdetailliert. Wie sollte ich als Model eben einen Fotografen anschreiben? Und ja, ein Model erwartet eigentlich die. Dieselbe Informationsmenge, wenn ich jemanden anschreibe. Also es reicht nicht einfach zu fragen, ja, wie Ron ja schon gesagt hat, hey, Bock zu shooten. Also sollte schon ein bisschen mehr drin sein zum Thema, was möchte ich eigentlich shooten? Also sowohl Location, sowohl eventuell Moods wie wie soll das Outfit aussehen? Will ich auf TFP-Basis shooten oder, oder weiß ich vielleicht, dass das Model nur Pay macht und ich bin bereit auf ein Pay-Shooting? Also, das sind schon mal ein paar Informationen, die auf jeden Fall drinstehen sollte.
0: Was ich immer wichtig finde, ist, dass sobald sich ein Gespräch entwickelt nach der Anschreibenachricht, beziehungsweise nach dem Anschreiben, Anschreibenachricht, was ist das für ein Wort? <lacht> äh, da finde ich es halt immer tatsächlich sehr wichtig, dass sich im Verlauf des Gesprächs halt auch zeigt, ob das Model überhaupt bereit ist, TFP zu machen, wenn man es jetzt nicht unbedingt mit ins Anschreiben packen will. Ich persönlich finde das irgendwie immer ein bisschen aufdringlich, direkt im Anschreiben zu sagen so, ja, aber nur TFP, finde ich generell immer so ein bisschen schwierig. Also ich würde es tatsächlich, das ist wie gesagt nur meine persönliche Meinung und wie ich es mache, ich lasse das generell aus dem Anschreiben eigentlich immer raus. Also ich ähm, schaue dann immer, wie sich das Gespräch entwickelt und ja, ich glaube, dass viele Models, die beides shooten, das auch oft von der Sympathie abhängig machen, beziehungsweise ob denen halt deine Bilder gefallen
1: ja, und ich glaube auch die, die nur Payshooting machen, entweder sie haben es äh, schon im Profiltext drinstehen bei Instagram, aber es wird dann auch relativ schnell kommen im äh, Gesprächsverlauf. So, hey, genau. meine Raten sind aber so und so oder hey, ich mache aber nur Pay-Shooting oder bei dir stelle ich mir äh, kann ich mir nur Pay-Shootings vorstellen. Ja. Das wird, glaube ich, relativ schnell kommen.
0: Eben, deswegen finde ich, muss es nicht unbedingt mit ins Anschreiben. Ich finde es nicht verkehrt, wenn man es da reinschreibt, aber ich persönlich finde es, irgendwie immer ein bisschen zu aufdringlich, deswegen lasse ich es meistens irgendwie raus.
1: Dann vielleicht noch mal ganz kurz was zu, ähm, ja, was für Models schreibe ich eigentlich auf Instagram an oder was für Models schreibe ich generell an? Also ähm, wenn ich jetzt, mal übertrieben gesagt, gestern zum ersten Mal meine Kamera in die Hand genommen habe und jetzt heute eine, äh, ein professionelles Model oder eine, ja, bei vielen beliebt ein Germany-Next-Top-Model äh, Model anschreibe, ja, ähm, ist die Frage, ob man da wirklich direkt eine positive Nachricht erwarten kann. Ja, Wahrscheinlich
0: nicht. kriegst du im besten Fall gar keine Nachricht zurück.
1: <lacht> genau. Aber wenn ich jetzt am Anfang vor allem mal rangehe, noch als, als blutiger Anfänger in der Fotografie und ja Models anschreibe, die das auch hobbymäßig machen, also äh, kein Pay Shooting äh, traut euch einfach, schreibt mal an, also mehr als ein Nein- kann du auch nicht geben. ja, sowas Ähnliches haben wir in der vorletzten Folge ja auch schon mal gesagt, andersherum. Aber ja, schlimmer als ein Nein, kannst es nicht geben. Aber wenn ihr auch ein Nein bekommt, dann seid nicht böse. Dann äh, probiert nicht noch das Model zu überreden. So, Nein, ja. bitte
0: nicht. Das ist super aufdringlich und unangenehm. Das macht man einfach nicht. Weil ich meine, jeder hat das Recht dazu, Nein zu sagen. Ich sage auch oft genug Nein als Fotograf, wenn mich jemand anschreibt und Fotos von mir haben will.
1: Und schon schlechte Erfahrungen damit gemacht.
0: Ja, schon sehr viele. Mehr schlechter als gute tatsächlich. Weil die meisten halt entweder es gar nicht mehr für nötig halten, dir zu antworten oder halt super patzig werden, eins von beiden.
1: Ja, ich glaube, komische Leute gibt es auf beiden Seiten. So, das waren jetzt ein paar Negativbeispiele, wie ich ein Model nicht anschreibe. Dazu, wie ich ein Model am besten anschreibe. Hört euch am besten nochmal die zweite Folge an die äh, Folge Nummer 01 bei uns. Da haben wir mal beschrieben, wie man als Model einen Fotograf am besten anschreibt und was für Informationen am besten am Anfang schon mitkommen. Hört euch die Folge nochmal an und wie gesagt, andersherum ist es genauso. So, ähm, dann ein paar Worte erstmal dazu, wie ähm, oder warum sollte ich am Anfang erfahrenere Models nehmen oder anschreiben. Ähm, also es gibt natürlich auch, genauso wie bei Fotografen auf Modelseite, eine Bandbreite, eine große Bandbreite von blutige Anfänger bis hin zu, ähm, zu Profi-Models, genauso wie bei Fotografen. Und ich glaube, irgendwo so dazwischen liegt am Anfang äh, so die, die Wahrheit, sage ich mal, als, äh, als Fotograf, wenn ich anfange. Wenn ich jetzt Models nehme, die auch sehr weit am Anfang stehen, äh, die noch nicht sehr posing-sicher oder ausdrucksstark sind, habe ich als Fotograf am Anfang das Problem, ich habe auch dann noch nicht so wirklich Erfahrung damit, was für Posen sehen eigentlich gut aus. Und wenn ich als, als Fotograf anfangen muss, das Model richtig einzuposen, richtig zu platzieren, aber zeitgleich ja, erstmal die Erfahrung noch nicht mitbringe und noch ein bisschen Probleme damit habe, wie, äh, wie setze ich jetzt das Model am besten ins Licht und wie gehe ich mit meiner Kamera um und wie starte ja, ich das Shooting, genau. Ja, dann kommen halt relativ viele Probleme zusammen und es ist glaube, halt super ist überfordernd, Shooting,
0: weil ja. du musst überlegen, du hast dann, du bist super neu in der ganzen Sache, du hast ein Model vor dir, das auch nicht weiß, wie sie irgendwas machen soll, dann hast du die Aufgabe, plötzlich das Model anzuleiten, obwohl du gar keine Ahnung hast, wie das geht, weil du es noch nie gemacht hast, dann musst du noch mit deiner Kamera zurechtkommen, musst gleichzeitig irgendwie positionieren und einstellen, das ist einfach viel zu viel für den Anfang, das ist, damit äh, schießt man sich selbst ins Bein.
1: Ja, und das war für mich damals auch so die, die große Erlösung, sage ich mal, als ich das erste Mal mit einem Model fotografiert habe, die auch echt erfahren daran war. Ähm, es ist wirklich ein himmelweiter Unterschied, wie flüssig dann dieses Shooting abläuft und wie gut auch die Ergebnisse werden, die nachher rauskommen. Weil ich irgendwann hatte ich das Gefühl, ja, ich kenne meine Kamera, ich weiß eigentlich, wie ich so die Stimmung, die Lichtstimmung, die ich erreichen möchte, am besten einfange mit der Kamera. Aber dann immer die Models noch einzuposen und unsicherer Blick auf ein Foto, ja, das macht auch schnell mal ein Foto kaputt. Also nichts gegen Anfängermodels, ja, aber äh, ganz am Anfang, wenn ich als Fotograf anfange, ist es schon mal praktischer, ähm, erfahrene Models zu haben.
0: Ja, Julian, dann erklär unseren Zuhörern nochmal, wie man am besten jetzt an ein erfahrenes Model drankommt, wenn man so blutiger Anfänger ist, weil das ist ja natürlich jetzt keine Selbstverständlichkeit, dass äh, sich jetzt irgendein Model, was das vielleicht sogar beruflich macht oder damit nebenbei ihr Brötchen verdient, äh, sich jetzt vor dich hinstellt und sagt so, klar, mache ich ein Shooting mit dir. So läuft es ja, denke ich mal, im Regelfall nicht ab.
1: Genau, also am Anfang geht auf Model-Kartei, schreibt die, die Profi-Models auf Model-Kartei an, ähm, Erwartet ein paar, <lacht> paar schlechte Nachrichten zurück, ähm, dann müsst ihr Boah. dir noch die, die Reisekosten bezahlen und am besten auch noch das äh, Outfit, was sie mitbringt, bezahlen und dann kommt ihr zusammen. Ja.
0: Genau, genau das, so macht ihr es bitte so nicht. Genau so <lacht> macht ihr es bitte
1: nicht. Nein, also ich glaube, es gibt erstmal auch auf Instagram genug Hobbymodels und wenn ich Hobbymodels sage, ich meine es auch überhaupt gar nicht äh, abfällig, also wirklich einfach Models, die das Ganze als Hobby betreiben gibt es auch genug, die auch Anfängern gegenüber mal nett und gut eingestellt sind. Oder über Kontakte, ja, falls ihr irgendjemanden habt, der entweder Model oder Fotograf im Bekanntenkreis ist. Das stimme ich zu, so,
0: aber bitte, 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 bitte erwartet nicht, dass das auf jeden Fall so passieren wird. Ja, ihr könnt erfahrenere Hobbymodels anschreiben und hoffen, dass die vielleicht so nett sind ähm, und euch helfen möchten und auf TFP mit euch shooten, aber Bitte erwartet das nicht. Das ist absolut nicht der Regelfall. Das ist, das kann vorkommen. Es gibt Menschen, die können nicht Nein sagen. Aber das ist nicht, ähm, ja, das ist wirklich nicht der Regelfall.
1: Genau, weil ihr müsst euch vorstellen, das Model kommt zu euch oder ihr trefft euch irgendwo. Das heißt erstmal Reisezeit, eventuell Reisekosten, dann ja so ein Standard-Shooting. Ich weiß gar nicht, Ronja, wie lange das bei dir mal dauert. Bei mir sind so Standard-Shooting zwei, drei Stunden ganz grob.
0: Bei mir tatsächlich nicht so lange, das kommt aber auch immer ein bisschen darauf an, wie die Chemie zwischen mir und dem Model ist, weil, das kann ich gar nicht genug betonen, ich mache das immer noch in meiner Freizeit und hauptsächlich wirklich als Hobby, das heißt, ich treffe mich mit Leuten, die mir sympathisch sind, klar ist natürlich auch wichtig, dass das Model mir halt optisch zusagt, aber ähm, wenn die Leute mir sympathisch sind, dann äh, fotografiere ich genauso lange, wie ich mit denen quatsche. Also vielleicht so zwei Stunden im Schnitt, manchmal auch länger, je nachdem. Aber ähm, die Hälfte der Zeit wird auf jeden Fall gequatscht.
1: Ja. Okay, dann einigen wir uns mal auf zwei Stunden. Also das Model stellt sich dann da zwei Stunden hin. Und ja, wenn keine guten Ergebnisse rauskommen, einfach weil, und das ist auch nicht böse gemeint, wenn ihr, äh, wenn irgendjemand noch blutiger Anfänger ist und die Fotos einfach noch nicht so gut werden oder auch nicht zu dem passen, was das Model sonst auf ihrer oder auf seiner Setcard hat, äh, also oder auf seinem Profil hat, ähm, und er oder sie diese Fotos dann auch nachher nicht verwenden kann, Ja, dann ähm, sind das halt ein paar Stunden Aufwand für das Model. Ähm, ja, Und ihr könnt nicht erwarten, dass das einfach jeder auch diese Zeit nimmt. Wie gesagt, wenn ihr über im Bekanntenkreis oder über Freunde jemanden kennt, denke ich schon, dass sich da jemand finden lässt, da habe ich auch neulich äh, jemanden vermittelt. Aber ansonsten, ähm, ja, nehmt am Anfang, ähm, auch wenn es am Anfang, glaube ich, immer ein bisschen abschreckt, nehmt am Anfang ruhig ein bisschen Geld in die Hand. Ich meine, ähm, viele haben am Anfang ein paar hundert Euro ähm, oder tausend Euro für die Kamera und für das Equipment ausgegeben. Ja, dann ist es, glaube ich, auch nicht so viel, äh, ein paar hundert Euro für die ersten Models, die man äh, bucht, ja, ihr könnt ja auch erstmal zwei, drei Stunden Shootings buchen ähm, und dann auch darüber mal Models kennenlernen. Das geht sowohl auch hier wieder über Instagram, da gibt es auch genug Models, die Pay-Shootings eben machen. Ähm, aber ansonsten, und da auch, ich wollte auf Agenturen auch gar nicht so lange eingehen, aber wenn ihr für die Stadt oder für den Kreis, wo ihr wohnt, mal einfach bei Google ein, ähm, bei Google mal einfach eingibt äh, und ähm, nach ähm, Model... Ich wollte gerade schon wieder Modelkartei nach Model-Agenturen sucht, <lacht> dann äh, findet ihr sicherlich was und könnt euch da auch mal einfach durch die Setcards durchscrollen und schauen, was euch so zusagt. Genau für das, was, funktioniert, was ihr eigentlich beim Shooting vorhabt. Das
0: funktioniert auf jeden Fall, wenn man eben Model buchen möchte. Ähm, wenn man da jetzt jemanden auf TFP sucht, wird das nicht funktionieren. Aus dem einfachen Grund, weil man als Fotografie-Anfänger ja noch gar kein Portfolio hat. Das muss man sich ja erstmal aufbauen. Und gerade dafür macht es wirklich Sinn, sich ein Model zu buchen und ähm, jemanden vor der Linse zu haben, der halt eben professionell arbeitet und weiß, was er tut, weil das gibt den Fotos, jetzt mal komplett unabhängig von der Bearbeitung, gibt es den Fotos sehr viel. Und so kann man sich eben dann auch ein Portfolio aufbauen, mit dem man sich dann später vielleicht auch für TFP-Shootings bei Models bewirbt.
1: Wie hast du das am Anfang gemacht, Ronja? Also ähm, was für Models hattest du am Anfang und wie hast du die angeschrieben?
0: Ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also bei mir ist es tatsächlich ja so, dass ich durch das, ja dadurch, dass ich selber so lange gemodelt habe, ich auch einfach ein bisschen in der Szene drin war und wirklich sehr viele Freunde habe, die auch modeln. Oder eben Fotografen sind. Und so kommst du natürlich super einfach an jemanden dran. Wenn du jetzt einer super guten Freundin, die halt eben auch modelt, die du dadurch auch kennengelernt hast, sagst so, hey, ich habe jetzt angefangen, wieder zu fotografieren und ähm, muss mich jetzt ein bisschen da reinfuchsen und brauche halt jemanden, der sich zur Verfügung stellt und sich vor die Linse stellt, dann ist es natürlich deutlich leichter, jemanden zu finden, der dann eben mit dir auf TFP shootet. Und so habe ich das halt am Anfang gemacht. Ich habe äh, manche Freunde, die halt, Erfahrung hatten mit dem Modeln, habe ich vor die Linse gestellt. Ich habe Mädels aus meinem Freundeskreis vor die Linse gestellt, die jetzt nicht so viel Erfahrung hatten und habe damit einfach geübt, habe dann ähm, meine Bearbeitungsskills ein bisschen ausgebaut und so mit der Zeit habe ich mich dann auch mal getraut, jemanden anzuschreiben, den ich vielleicht noch nicht kenne. Das ist aber natürlich auch nicht der Regelfall, dass man halt eben einen Freundeskreis hat, der, weiß ich nicht, zu 80 Prozent aus Fotografen und Models besteht. Deswegen kann man mich da jetzt vielleicht nicht so gut als ähm, Beispiel nehmen.
1: Okay, Ronja, dann nehmen wir dich schon mal nicht als Beispiel dafür. Aber wenn ich jetzt Models gefunden habe, angeschrieben habe, ähm, wie bereite ich mich, oder beziehungsweise eigentlich, bevor ich das Model anschreibe, ja? also ich sollte, bevor ich, ich das Model anschreibe, sagen, schon mal also im Kopf haben, was ja. ich eigentlich machen möchte, was ich umsetzen möchte, wo ja. ich das umsetzen möchte, wie bereite ich mich am besten darauf vor?
0: Genau, also wie du schon richtig gesagt hast, ich würde mich, vom Kopf her oder generell schon vorbereiten auf das Shooting, bevor ich das Shooting überhaupt habe. Weil, wenn ich jemanden anschreibe und sage, ey, ich möchte mit dir gerne shooten, bla bla bla, in einer vernünftigen Art und Weise natürlich, jetzt nicht so, ey, Bock zu shooten, aber da haben wir schon drüber gesprochen, ähm, dann finde ich es halt eben wichtig, dass wenn das Gegenüber fragt, das Model, hey, was möchtest du denn überhaupt machen, dass du dann da nicht sitzt und sagst, so, hm, ja, gut, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Das wäre halt schön, wenn das im Vorfeld passiert. Ich mache das tatsächlich immer so: ich, wenn ich jetzt wirklich ein fremdes Modell anschreibe, was ich noch nicht kenne, dann suche ich mir im Vorfeld Bilder raus. Und überlege, was könnte ich denn mit dem Model umsetzen? Wo passt die rein? Was für eine Location? Ähm, was hätte ich gerne als Outfits? Was hätte ich gerne als Make-up? Und, und, und. Diese ganzen Details überlege ich mir. Und dann ziehe ich persönlich, also das ist meine Art und Weise, wie ich das gerne mache, ich ziehe dann einfach um dann noch mal... Um da nochmal kurz reinzugehen, ja.
1: wie findest du die Fotos? Also du hast gesagt, du suchst dir Bilder raus. Da wollte ich gerade wo drauf irgendwie.
0: eingehen. Du hast ja, mich okay. leider unterbrochen. Ich, ich unterbreche dich einfach nicht mehr. Ist okay. Ja, ähm, genau, das wollte ich sagen. Ich mache das gerne so. Ich, ich folge ja sehr vielen Fotografen und Models auf Instagram und habe da so meine Favorites und da gehe ich dann eben durch und schaue mir die Bilder an und äh, speichere mir die bei Instagram. Es gibt so eine speichern -Funktion. wenn du auf dem Bild bist und dir das anschaust, ist unten rechts so ein, ja, so ein Lesezeichen. Und ähm, dann kannst du bei Instagram auch, was ich sehr praktisch finde, bei diesem Lesezeichen einzelne Ordner erstellen und ich habe da ein paar Ordner für Moods halt. Moods sind halt eben immer Beispielbilder für das Model und daraus, wenn ich genug gesammelt habe, kann ich eben ein sogenanntes Moodboard erstellen, das sind dann eben, ich weiß nicht, zwischen 10 bis 30 Fotos, die vom Stil her ungefähr ähnlich sind, die von den Locations her ähnlich sind, ähm, einfach damit ich dem Model dann hinterher was vor die Nase legen kann und sagen kann, so, das ist jetzt das, was ich mir mit dir vorgestellt habe.
1: Ja, und ich glaube, die Ideen dafür, zumindest bei mir, ähm, also teilweise kommen die dadurch durch die Fotos oder ähm, ich folge halt bei Instagram oder auch anderen äh, Online-Portfolio-Seiten vielen Fotografen, vielen Models. Also ich kriege viele Ideen dadurch und dadurch ähm, ja, plane ich auch viele Shootings, äh, was ich mal machen möchte. Aber ansonsten auch, wenn man mal draußen unterwegs ist, irgendwelche coolen Locations sieht ähm, und sich dann mal einfach überlegt, was für Outfits könnten jetzt hier gut reinpassen, was für Modeltypen könnten hier reinpassen. Auch dadurch findet sich viel. Also ich mache auch zwischendurch, wenn ich ja unterwegs bin und eine coole Location finde, mal einfach mit dem Handy zwischendurch ein paar Fotos, speichere die mir mal ab und die können dann genauso gut nachher auf, äh, auf so ein Moodboard drauf. Genau, klar. Die Fotos eben von anderen Models oder Fotografen. Genau,
0: also auf so einem Moodboard müssen ja auch nicht nur Bilder von ähm, Models jetzt unbedingt sein. Also es kann, können ja auch Bilder von einer Location sein. Also ich habe jetzt zum Beispiel gestern ein Model angeschrieben, die habe ich tatsächlich schon ein bisschen länger im Auge und bin total begeistert von ihr und möchte unbedingt ähm, mit ihr ein Shooting haben. Und habe da mich dann noch mal extra ins Zeug gelegt. Nicht, dass ich es sonst nicht machen würde, aber ich habe mich da gestern wirklich dann noch mal eine Stunde hingesetzt und Bilder rausgepickt und daraus dann ein Moodboard erstellt und so weiter. Und auch da waren zum Beispiel einfach zwischendurch Farben drauf und Bilder von einer Location, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Und ja.
1: Oder auch nur mal Bilder von Farbschemas, von, ähm, Schämen, von Outfits. Schemen, wenn ich bitten darf. Äh,
0: Julian, Hallo? Mein,
1: mein Deutsch. Ich habe Deutsch <lacht> abgewählt. Nein, nein ja. habe ich gar nicht. Aber, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, also Bilder von, äh, von Outfits, Bilder von äh, Accessoires, die ich fotografieren möchte. Also es müssen nicht immer fertige shootingbilder sein.
0: Genau. Ihr könnt euch das eigentlich vorstellen wie so eine Collage. Also wie man die früher in der Schule immer gebastelt hat, wenn man so ein Oberthema hatte und die Lehrer dann gesagt haben, so, jetzt schneidet euch jetzt aus Zeitschriften passende Bilder dazu aus. Und so könnt ihr euch halt so ein Moodboard vorstellen. Also ihr habt Bilder von Models, von Fotografen, ähm, von Locations, von Farben, von Outfits, von Make-up, wie auch immer. Alles, was ihr euch irgendwie für dieses Shooting wünscht. Ihr müsst es natürlich nicht immer super krass präzisieren. Gerade wenn man eben noch in den Kinderschuhen steckt, was die Fotografie betrifft. Da macht es natürlich Sinn, sich da so ein bisschen Spielraum zu lassen und auch dem Model ein bisschen Spielraum zu lassen. Ich bin da tatsächlich auch so... Ich lege mich da jetzt nie bei jedem Detail zu 1000 Prozent fest, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man alles komplett bis ins winzigste, kleinste Detail plant, wird es meistens sowieso nicht so, wie man sich das im Vorfeld vorgestellt hat und oft ist dann die Enttäuschung am Ende groß und das ist natürlich schade. Also ich lasse mir da gerne ein paar Möglichkeiten offen und mache während des Shootings auch ein bisschen... Das, was meine Intuition mir sagt, mein Bauchgefühl mir sagt und meistens entstehen dadurch halt auch eben die besten Ergebnisse, aber auch das ist natürlich eine Sache, die sich mit der Zeit entwickelt. Also sowas hat man jetzt nicht, wenn man gerade mal ein oder zwei Shootings hatte.
1: Genau, das kommt auch, glaube ich, dann mit der Zeit. Also ähm, einfach während dem Shooting dann die Ideen weiterzuentwickeln und eben dann auch so umzusetzen, wie man sie im Kopf hat. Wenn ich jetzt so mal ein Moodboard erstellt habe, es bringt nichts, wenn ihr das einfach auf eurem Rechner behaltet und niemandem zeigt. Ja, also diese Moodboards sind dann durchaus auch dafür da, wenn ihr ein Model gefunden habt, was halt in diesen Stil oder in euren Mood reinpasst, dann auch durchaus mit dem Model zu teilen und mal rüberzuschicken und das Ganze auch abzusprechen. Insbesondere dann, wenn es Richtung Hair, Make-up geht, wenn es Richtung Outfit angeht. Oft haben die Models dann da auch noch ein bisschen was mitzusprechen, wie es eigentlich aussehen soll.
0: Genau. Wichtig finde ich bei Moodboards auch immer, dass man sich jetzt vielleicht nicht ein Moodboard erstellt und das dann an zehn Models schickt. Das ist halt meiner Meinung nach auch totaler Quatsch. Ich mache es eigentlich immer umgekehrt. Ich schaue mir das Model an, schaue erstmal, ob es in Frage kommt. Wenn es in Frage kommt, dann schaue ich halt eben, okay, wo rein könnte das passen rein optisch. Also wenn jetzt ein Model zum Beispiel, ich weiß nicht, ein total markantes Gesicht hat mit hohen Wangenknochen und ähnlichem, dann würde ich jetzt zum Beispiel dem Model auch sagen, pass auf, mach nicht zu viel Make-up, mach dir keine Smoky Eyes, sondern schmink dich so dezent, wie es geht, sehr natural und dann halt auch wirklich mit natürlichem Licht arbeiten und ähnlichem. Wenn jetzt, ähm,
1: Um da nochmal ganz kurz reinzurechnen, ja. sorry fürs Unterbrechen, und zwar, Alles gut. wenn ich über, ähm, ja dann auch Make-up zum Beispiel spreche, sprecht auch mit dem Model bitte vorher ab, ob äh, er sie eben das Make-up auch selber so umsetzen kann oder möchte. Genau. Ähm, oder auch insbesondere, wenn ihr was Aufwendigeres machen wollt. Also ich glaube, Ronja und ich sprechen jetzt beide eher so aus der etwas ähm, ja, Lifestyle-Street-Fotografie, ähm, wo man ja jetzt nicht übertrieben krasse her make up kombinationen hat. Ähm, insbesondere dann, wenn das euer Wunsch ist holt euch auch durchaus eine Visagistin oder einen Visagisten unbedingt. ins Boot.
0: Unbedingt. Das kann so viel ausmachen. Also es muss ja nicht mal unbedingt ein krasses Beauty-Shooting oder ein Fashion-Shooting sein, aber für gewisse Locations und Outfits bietet sich das einfach an, dass das Model eine ganz bestimmte Frisur hat und vielleicht kriegt das Model das gar nicht hin und ein passendes Make-up dazu ist natürlich halt auch Gold wert und ja, es ist nicht verkehrt, sich da irgendwie dann zumindest für eine halbe Stunde oder eine Stunde eine, Visa, Visa, <lacht>
1: eine Visagistin, eine Visagistin und, oder, oder einen, einen Visagistin, Visagistin
0: ja. mein Gott, das ist aber auch ein schweres Wort, ähm, dazu zu buchen, damit das Model dann halt eben passend zur Location und zum Outfit vernünftige Haare und vernünftiges Make-up hat. Also das ist ähm, absolut nichts Ungewöhnliches in der Branche. Also ich sehe das auch immer wieder dass Fotografen und Fotografinnen sich da eben Make-up-Artists dazu buchen. Warum sage ich nicht Make-up-Artist? Das ist doch ein viel einfacheres Wort als Visagistin. Weil, Bi ich, weil ich damit angefangen habe. Das, ja, das ja danke, Julian, ja. du blamierst
1: mich. Absichtlich. So, äh, aber plant dafür, also für einen Make-up-Artist, auch durchaus ein bisschen Geld ein. Ähm, wobei, dann muss hier auch eine Make-up-Artistin sagen, äh, etwas Geld ein. Ähm, vor allem, die machen es noch seltener auf TFP-Basis als, ich glaube, Fotografen und Models einfach weil da auch sehr viel sehr viel Vorwissen ähm, erforderlich ist, aber auch insbesondere dann nachher, äh, das Make-up an sich und das Material, was verwendet wird nicht immer so günstig ist und ja, wie gesagt, plan einfach ein, dass da ein bisschen Geld drauf geht. Ich stimme der Ronja voll und ganz zu, ich habe äh, auch mehrfach bei Shootings mit äh, Make-up-Artists zusammengearbeitet und äh, ja, man bekommt viel, viel hin, was man einfach ohne nicht hinbekommt.
0: Ja, und das gibt den Bildern am Ende meistens echt nochmal so einen ganz besonderen Schliff. Also da kann man eigentlich nichts mit falsch machen. Ich finde, das ist generell eine gute Idee.
1: So, jetzt haben wir, was haben wir jetzt alles? Äh, wir haben ein Moodboard rausgesucht. Wir haben ein Model angeschrieben. Wir haben eventuell einen Make-up-Artist oder eine Make-up-Artistin.
0: Ja, was fehlt da jetzt noch, Julian? Willst du es unseren Zuhörern verraten oder soll ich es tun?
1: Komm, schieß los.
0: Gut. Die Location ist natürlich genauso mindestens genauso wichtig wie das Moodboard, weil wenn ihr eine bestimmte Idee im Kopf habt, müsst ihr das ja auch irgendwo umsetzen können. Und das passiert meistens nicht bei Mutti in der Küche, sondern wenn und ihr da geht's auch, also da komm geht's auf die auch, Küche wenn an. die Küche schön ist <lacht> und Mutti das okay findet. Ähm, nein, also man sollte sich natürlich darüber äh, Gedanken machen, wo man das Ganze im Endeffekt umsetzen könnte. Es muss ja nicht unbedingt so sein, dass man jetzt, bevor man überhaupt ein Model an der Hand hat, äh, schon eine Location bucht, das ist totaler Quatsch, aber wenn ich jetzt eben, wie du vorhin schon sagtest, Julian, mal draußen spazieren bin und ich sehe eine coole Location und ich mache zwei, drei Handyfotos davon, kann ich das zum Beispiel ähm, als Beispiel nehmen für das Model und sagen so, hey, sowas in diese Richtung würde ich gerne machen oder Vielleicht habe ich auch mal ein cooles Studio irgendwo gesehen, was man theoretisch buchen kann und das kann ich in meine engere Auswahl und meine Liste schreiben. Ja, das sind dann halt eben alles Dinge, die man dem Model anbieten kann, sagen kann, hey, das und das und das. Ähm, ja, das ist, wie gesagt, mindestens genauso wichtig wie ein Moodboard zu haben, weil ohne Location findet kein Shooting statt.
1: Genau. Noch eine kleine Anmerkung, falls es in Richtung Homeshooting gehen sollte, ähm, ja, habt Verständnis dafür, dass nicht jedes Model am Anfang es vielleicht angenehm findet, vor allem wenn ihr vielleicht noch nicht so bekannt seid oder noch kein äh, großes Portfolio habt, äh, es nicht so toll findet, ähm, euch entweder zu ihr, zu ihm nach Hause einzuladen oder eben zu euch nach Hause zu kommen. Das ist ja schon nochmal was anderes, als wenn ich mich mit einem Model irgendwo draußen, outdoor treffe oder eben ein Studio, entweder ein richtiges Fotostudio oder Tageslichtstudio oder ähnliches anmiete. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt wirklich zu Hause shoote oder eben an solchen eher öffentlichen Bereichen.
0: Genau, ich finde, man kann dem Model das immer anbieten, wenn man jetzt zum Beispiel selber eine schöne Wohnung hat oder man kann das Model fragen, ob ähm, das Model eine fotogeeignete Wohnung hat. Das ist alles gar kein Problem, Fragen kostet nichts. Wichtig ist dabei halt nur immer wieder die Art und Weise, also halt nicht zu so aufdringlich sein und wenn das Model eben sagt so, hey, sorry, aber das ist mir zu unangenehm, das möchte ich nicht, dann einfach akzeptieren und direkt vielleicht eine Alternative vorschlagen. Also POC hat nicht darauf, dass ihr entweder bei euch zu Hause oder bei Model zu Hause shootet, sondern habt vielleicht noch eine Location in petto, die man als Alternative nutzen könnte, wenn es jetzt eben, wie Julian gerade sagte, um Homeshootings geht.
1: Genau. Und was du gerade gesagt hast, akzeptiert bitte generell, was das Model euch als Feedback gibt. Ja. Richtig. Also auch wenn ihr zum Beispiel jetzt auf Home Story in vielleicht etwas weniger Kleidung oder auch ansonsten einfach irgendwelche Moods dem Model rüber schickt was dem Model nicht zusagt. Oh, ja, aus, oh aus mir fällt was ganz Gründen.
0: Wichtiges ein. Los. Mir fällt was Wichtiges ein, was wir noch nicht gesagt haben, wo du das gerade sagst. Ähm, also, egal welches Shooting ihr habt, egal ob das draußen ist mit Winterjacke oder zu Hause in Teilakt, spielt keine Rolle. Wenn ihr das Model anfassen möchtet, aus irgendeinem Grund, sei es zum Beispiel eine Haarsträhne hängt über dem Auge, bitte macht es nicht. Fragt das Model, hey, du hast da eine Strähne hängen, könntest du die vielleicht einmal zur Seite legen? Oder hey, dein BH-Träger ist verrutscht, könnt, verrutscht, könntest du den vielleicht gerade kurz richten? Bitte fasst das Model nicht an. Das don't ist eine Sache, die geht Mache. gar nicht. Nee, wirklich. Also, ne, das ist Don't Touch the Model. Das ist so der oberste Grundsatz beim Fotografieren selbst ich mache das nicht und ich bin eine Frau und die meisten Frauen haben damit kein Problem aber ich mache das trotzdem nicht das ist einfach ein Ding das du Körperkontakt hat dann nichts verloren in keiner Hinsicht
1: und wenn das Model eure Hilfe braucht irgendwas irgendwas zu richten egal was würde es euch da schon sagen, wenn es okay Richtig. ist und eben euch dafür braucht.
0: Bei mir ist das dann oft so, wenn ich eben sehe, irgendwie eine Strähne steht ab oder so und ich bin halt einfach so eine kleine Perfektionistin, was das betrifft, gerade bei Haaren, gerade wenn das Model irgendwie lange Haare hat oder so, dann sage ich halt auch immer so, hey, deine Strähne da, bla bla bla. Und ich sag mal so, zu 98 Prozent sagt das Model mir dann so, ja, ist kein Problem, kannst du eben machen. Das ist dann in Ordnung, weil sie mir ja quasi das Go gibt. Aber wenn da jetzt weiß ich nicht, ein Model auf dem Bett liegt und der BH-Träger ist verrutscht, dann gehe ich nicht als Fotograf hin, egal welches Geschlecht ich habe und äh, fummel da plötzlich am BH rum. Das geht gar nicht.
1: Wo wir eben schon mal über das Thema äh, Make-up-Artist gesprochen haben. Das Beste ist natürlich, wenn ihr einen Make-up-Artist dabei habt. Ähm, überlegt euch, ob ihr nicht das zusätzliche Geld auch investiert und ihn oder sie einfach das ganze Shooting überdalässt. Es ähm, hat mir zumindest immer sehr viel geholfen, weil der, die Make-up-Artist, dann auch sehr gut darauf schauen kann, sitzt gerade alles und wenn einem als Fotograf irgendwas auffällt, wo vielleicht die Haare nicht mehr so gut sitzen oder irgendwas am Make-up verschmiert ist, ja, dann kann der die Make-up-Artist jederzeit dann wieder rein und das Ganze auch für euch richten.
0: Genau, das bietet sich halt generell an, zumal ich der Meinung bin, dass wenn man eben eine Location bezahlt, ein Model bezahlt, ein Make-up-Artist bezahlt, dass es sich sowieso lohnt, das zu einem längeren Shooting zu machen, vielleicht von drei, vier Stunden und auch mehrere Looks dann zu haben. Also nicht eben nur einen Look, äh, den man quasi in einer halben Stunde abgeschootet hat, sondern vielleicht dann auch so drei, vier Looks mit verschiedenen Make-up und ähnlichem, einfach damit es sich halt auch eben lohnt und dann bleibt der Make-up-Artist sowieso für die Zeit beim Shooting da.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, auch nicht nur bei, wenn ich jetzt mit Make-up-Artist arbeite oder im Studio arbeite. Also generell, wenn ihr mit dem Model ein Shooting absprecht, macht es immer Sinn, auch mal ein, zwei, drei verschiedene Outfits mit einzuplanen, damit ihr, selbst wenn es jetzt nur ein äh, kurzes zwei stunden shooting wird, dass ihr nicht auf allen Fotos nachher wirklich dasselbe Outfit habt. Ihr wollt ja auch wahrscheinlich selber mal ein bisschen variieren und ein bisschen was anderes machen, also sprecht das auch vorher ab. Dann sollte natürlich, ich will ich gar nicht ins Detail reingehen, aber dann sollte natürlich auch es irgendwo eine Umkleidemöglichkeit haben, ja? nicht jedes Model mag es beim outdoor ähm, sich irgendwo draußen an einem öffentlichen Platz auf einmal vor allen Leuten umzuziehen, also berücksichtigt das einfach, wenn ihr das Shooting plant und auch die Outfits plant.
0: Genau. Wichtig ist da auch, dass eben die Outfits komplett auch eben im Vorfeld abgesprochen werden und ihr dem Model jetzt so ein bisschen sagen könnt, was ihr gut findet und was ihr nicht gut findet. Klar, am Anfang hat man da nicht so den Plan. Da kann man auch gerne mal dem Model so ein bisschen die Hand überlassen. Aber im Grunde ist das auch wieder ein Bestandteil des Moodboards. Ihr solltet euch schon im Klaren darüber sein, was ihr euch vorgestellt habt.
1: Und haltet euch dran. Ja, wir, wir haben dieses Negativbeispiel, oder ich habe dieses Negativbeispiel, glaube ich, in der nullten ersten Folge schon mal erzählt, äh, wo eine Freundin von mir gerade frisch als Model angefangen, dann vom Fotografen doch schon ein bisschen bedrängt wurde. So nach dem oh, möchtest du dich nicht doch ausziehen? Ja, das ja, geht also halt wenn gar ihr, nicht. Das nicht geht gar nicht. Da ich ich glaube, genau, auf. Genau, Aber also.
0: ähm, auch das ist ein Ding, Klärt den Aufnahmebereich mit dem Model vorher ab. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das gehört natürlich auch vielleicht mit ins Anschreiben sogar oder halt spätestens, wenn ihr dem Model das Moodboard schickt, sagt dem Model, was ihr für einen Aufnahmebereich machen möchtet, ähm, ob ihr vielleicht nur Porträt machen wollt, ob ihr Street machen wollt mit ähm, normalen Straßenklamotten oder ob ihr halt eben Teilakt im, im Homeshooting-Bereich machen wollt, das ist natürlich extrem wichtig, weil das sind Sachen, die vorher abgesprochen sind und wenn ihr jetzt mit dem Model abgesprochen habt, dass ihr nur ein paar Porträts macht und das Model gerne den Rollkragenpulli dabei anlassen kann und ihr dann plötzlich kommt so mit, ey, zieh dich mal bitte aus, das geht halt nicht.
1: Genau, und dann sollte auch die Beschreibung von dem, was ihr machen wollt, mit dem Moodboard oder den Moods, die ihr dem Model schickt, auch einigermaßen zusammenpassen. Und also übereinstimmen, ja. Genau, Street Fashion und dann schickt ihr auf einmal nur Fotos von Frauen in Bikini oder Unterwäsche, ja, passt da irgendwas nicht
0: zusammen. Macht nicht ganz so viel Sinn, ja, genau. Ach so, und was mir gerade noch einfällt, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, das war eine Sache, wo wir m, drüber gesprochen haben in der vorletzten Folge, als es um die Models ging. Es ist natürlich völlig in Ordnung, wenn das Model sagt, es möchte eine Begleitperson dabei haben.
1: Immer, ja. Also es ist immer in Ordnung, wenn das Model eine Begleitperson dabei haben möchte. Genau, Also wenn, wenn ihr da jetzt
0: nicht so ganz wisst, warum oder ihr die vorletzte Folge vielleicht nicht gehört habt, dann lege ich euch ans Herz, euch die vielleicht nochmal anzuhören, weil da haben wir da wirklich groß und breit drüber gesprochen, warum das etwas ist, was sehr wichtig ist und was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, denn ich denke, jeder möchte sich bei so einem Shooting halt eben wohlfühlen und ähm, sicher fühlen. Und da ist manchmal eine Begleitperson halt auch völlig, ja, unentbehrlich, würde ich fast sagen.
1: Ja, vor allem, wenn ich als Fotograf anfange, ist es vielleicht am Anfang ja, ein bisschen schwieriger, wenn man nicht nur das Model vor einem hat, sondern noch zehn Meter daneben irgendeine Begleitperson sitzt. Aber ja, ja. Ähm, Normalerweise, klar ich habe bisher mit Begleitpersonen eigentlich nie schlechte, ja. nicht, nicht schlechte Erfahrungen gemacht. Und ja, es, ihr vergesst relativ schnell, dass da vielleicht genau. hinter euch noch irgendjemand anders ist. Ihr steht. seid
0: ja konzentriert und ihr konzentriert euch ja hauptsächlich auf das Model. Und wenn die Begleitperson jetzt kein total mega anstrengender, nerviger Freund ist oder so, dann kommt man da eigentlich relativ gut mit klar und kriegt es eben gar nicht wirklich mit, dass da jemand steht und ja das Shooting beobachtet. Wenn überhaupt, kann ja auch sein, dass der oder diejenige dann einfach mit einem Buch in der Hand irgendwo sitzt an der Seite und äh, euch gar nicht groß beachtet.
1: So, jetzt haben wir, was haben wir jetzt alles? Wir haben das Anschreiben, wir haben Models, wir haben ein Moodboard, wir haben Location rausgefunden. Hm. Fehlt was?
0: Ich wüsste jetzt gerade tatsächlich gar nicht was. Ich glaube, wir haben soweit alles abgearbeitet. Abgearbeitet, das hört sich an.
1: Check, check, check. Okay, wir sind durch. Dann vielleicht noch kurz ein Wort äh, zum Thema Posing dazu, also die, die Posen. Ihr könnt genauso gut, wenn ihr ein Moodboard macht, wenn ihr schon mal Shootings, äh, wenn ihr Fotos von Shootings von Fotografen-Models damit reinpackt, dann habt ihr ja auch schon mal ein paar Vorlagen oder ein paar, paar Ideen äh, für das Posing vom Model. Insbesondere, wenn ihr jetzt ein Model habt, was noch nicht ganz zu so erfahren ist, macht euch vorher auch ein paar Gedanken sucht euch auch, ein paar kreative Ideen raus, äh, gerne auch irgendwie Instagram online und probiert dann die auch mit dem Model umzusetzen. Also zeigt ihr auch dem Model, kommuniziert das gut, was stellt ihr euch vor, ähm, wie soll sich das Model hinstellen? Und wie gesagt, ein erfahrenes Model wird das dann, wenn ihr ein bisschen äh, ein paar Moods gibt oder ein paar Ideen gibt, wie ihr das Ganze, beziehungsweise Ideen, ein paar, ähm, ein paar Infos dazu gibt, was ihr euch vorstellt wird das Model auch das relativ gut umsetzen können und wie gesagt bei Unerfahrenen einfach mal die, äh, das Posing zeigen von irgendwie Fotos oder Vorlagen und das dann eben auch nach, in Anführungsstrichen nachmodellieren.
0: Genau, aber erwartet auch da bitte nicht, dass das immer eins zu eins genauso aussieht wie auf dem Bild, weil im Endeffekt ist das natürlich immer noch eine ganz individuelle Geschichte, ihr könnt sowas halt immer als Leitfaden verwenden und dem Model das zeigen und sagen, so, hey, so in die Richtung habe ich mir das vorgestellt. Aber wenn die Hand jetzt nicht zu 100% Prozent in dem Winkel ist wie auf dem Foto, dann ist es auch völlig in Ordnung.
1: Das gilt auch, glaube ich, für alles, was ich als, als Mood irgendwie kreiere oder was ich als Moodboard äh, packe. Ja, klar, zumal du ja auch es sind Vorlagen, als Fotograf... Ja, es sind,
0: eben, es sind Vorlagen ja. und du kannst als Fotograf ja auch wahrscheinlich ja in, in, in den meisten Fällen nicht eins zu eins dann am Ende diese Perspektive hinbekommen mit dieser Brennweite und mit dieser Bildbearbeitung. Das ist halt eher unwahrscheinlich. Deswegen nehmt euch sowas ruhig als Inspiration und als Leitfaden, aber erwartet jetzt nicht, dass das 100% so aussieht. Und wenn ihr doch mal mit einem Model shootet, was ebenfalls nicht so viel Erfahrung hat, dann kommuniziert das auch dem Model, dass das nie eins zu eins so aussehen wird, wie auf diesem einen Foto, das ihr dem jetzt zeigt.
1: Ich finde sogar, es ist eher hinderlich für das Shooting, wenn ich jetzt probiere, irgendwelche Vorlagen, die ich mir als Mut rausgesucht habe, eins zu eins nachzumodellieren, weil es erstmal während dem Shooting relativ viel Zeit raubt, aber auf der anderen Seite, ihr verliert auch oder ihr, ihr bildet eure Kreativität nicht wirklich aus, wenn ihr jetzt wirklich nur nee. Vorlage nehmt, das abfotografiert. Dann
0: ich finde das auch echt super frustrierend, weil das ist das, was ich eben sagte, so ich plane immer nicht alles durch und durch, weil das ist halt im Endeffekt frustrierend, wenn es dann nicht so funktioniert, wie man sich das halt eben Vorf im Vorfeld äh, vorgestellt hat. Und ähm, ja, das, das hilft halt weder euch noch dem Model, weil ihr seid dann frustriert und habt keine Lust mehr und das Model spürt das, das Model fühlt sich unwohl und dann werden die Bilder auf jeden Fall scheiße.
1: Ja, yep. da stimme ich zu. So, ähm, ich glaube so als Erster Leitfaden, wie schreibe ich ein Model an oder wie fange ich als Fotograf an, wenn ich noch nicht so erfahren bin? Was es das, glaube ich, erstmal. Wir machen ja, das dann hoffe, irgendwann nochmal auf Profilevel. Profil ja. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht ähm, konnten wir irgendjemandem von euch damit ein bisschen helfen. Ansonsten, wenn ihr irgendwas nicht versteht oder irgendeine Frage zu einem der Aspekte habt, dann scheut euch nicht und schreibt uns gerne an. Ist gar kein Problem. Wir erklären uns da bereit, ein bisschen Hilfestellung zu leisten, weil wir sind ja beide jetzt schon ein bisschen länger dabei und machen das jetzt schon ein bisschen länger und haben da natürlich auch dann beide unsere Erfahrungen mitgemacht.
1: Und das ist auch hier direkt wieder der nächste Punkt, um zu schauen, ob ihr bis hierhin dem Podcast gefolgt seid. Wenn ihr das hier noch hört, schreibt uns auch mal einfach auf Instagram, was für Erfahrungen ihr, also falls ihr Fotograf seid, was für Erfahrungen ihr am Anfang gemacht habt. Ja, ob sich das mit dem deckt, was wir eben erzählt haben, ob ihr irgendwelche anderen Tipps noch hat, habt. Oder ob wir hier
0: komplette Scheiße erzählt haben, wie sonst immer so. <lacht>
1: genau. Also wir freuen uns auf eure Nachricht bei Instagram.
0: Generell freuen wir uns natürlich auch immer über Feedback. Und wir hoffen, dass ihr uns vermisst habt. Und wir hoffen, dass ihr euch freut, dass wir endlich wieder da sind. Wir, wir haben euch zumindest vermisst. Ja. Wir haben euch sehr vermisst, absolut. Und wir hoffen natürlich, dass wir es jetzt zeitlich wieder ein bisschen besser auf die Schiene kriegen Vielleicht wird es nicht immer alle zwei Wochen werden, aber wir versuchen auf jeden Fall nicht wieder zwei Monate zwischen der nächsten Folge <lacht> und dieser verstreichen zu lassen.
1: Wir nehmen uns das für die nächste Folge mal vor. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge.
0: Genau. Ja, Julian, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du mir oder den Zuhörern mitteilen möchtest?
1: Nein. Nein. Das klingt jetzt hart, oder? Nein, aber … Wieso? Ist ja eigentlich nichts <lacht> Schlechtes,
0: weil dann wurde ja alles bereits gesagt.
1: Ich glaube, für heute war es das. Okay. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja, genau. Und dann, tschüss zusammen, bis zum nächsten genau. Mal.
0: Macht's gut und wie immer, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.